0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field One 野味工作坊。今天是四月二十号，礼拜三，那所以又到了我们的生态美周报时间啦。上个礼拜呢，因为工作突然暴增，所以就呃资料收集完了，但是来不及录音，所以就没有办法赶在礼拜三上。那也因为工作的关系，所以就决定哦，那上个礼拜还是休刊一周好了。不过我其实也蛮担 心， 说， 哎， 只要我一旦开始修刊 呢， 就很有可能一直持续的修下去。所以这个礼拜也 是， 就是很积极的逼自己一定要来录音啊。那上个礼拜 呢， 其实收集到蛮多的新 闻， 是蛮有趣 的， 而且有一些是跟以前就是跟大家讲过的新闻是有接续性的。所以这个礼拜 呢， 也会会 诊， 包含上个礼拜的新 闻， 跟大家一起做。就是介绍。好，那进到我们这个礼拜的第一则新闻吧。为蝙蝠请命，专家要求列入离岸风电生态调查，海保署同意了。环保署在海洋委员会海洋保育署的协助下，拟定了离岸风电生态调查方法指引的初稿。那里面调查的生物呢，在最一开始。并没有包含到蝙蝠。经过台湾蝙蝠学会、云林黄金蝙蝠生态馆以及国内多位的蝙蝠专家请命之后，海保署在上个月的二十五号同意将蝙蝠纳入了评估项目当中。那这个部分其实也是在上上礼拜有特别提到的，就是、欸海保署他们想要拟定这个离岸风电生态调查方法指引，提供给厂商，他们有一个参考依据，可以了解说，哎，他们应该要做哪些调查。那在这一开始的初稿里面，其实没有包含到蝙蝠。那当时也介绍到说，哎、欸，其实，呃、包含云林黄金蝙蝠生态馆也提出了说，蝙蝠其实被风机所影响的比例，并不一定会。比鸟类来的更少，所以他们也觉得离岸的风电就是也应该要这样子调查。那也很高兴，最后海宝鼠在3月25五号的时候是最后是有同意把蝙蝠纳入评估项目当中。那后续的成果如何呢？其实也要看就是接下来执行的状态是如何的。好，再来第二则新闻呢是。海蟾蜍入侵危害生态，六月十四日前持有者需登记，违者将开发。农委会林务局呢发布新闻指出，海蟾蜍为世界百大的入侵种。那在去年的十一月开始，在呃就是南投草屯发现有野外的族群。目前呢，林务局已经会同了台湾两期类动物保育协会。等单位全力的进行移 除， 但因为海蟾蜍它曾经是出现在宠物市场上 面， 为了防止民众饲养啊繁殖的海蟾蜍个体不慎溢出野 外， 引发本土的生态浩劫。四月十五号公告生效之后 呢， 原本已饲养的个体饲主应该要在六月十四日 前， 携带相关申请书表及饲主的身份证明文件。可供辨识的动物照片及相关证明文件等，向所在地县市政府农政或动保单位完成登记，且不得在私下繁殖或买卖。若违反呢，可以依照《野生动物保育法》第五十一条，处新台币一万元以上五万元以下的罚锾。那对于无法继续饲养的贩售业者或者是民众呢？则可以在登记期限内将持有的个体交给各县市主管机关，千万不要随便的放生或丢弃野外，否则将造成更严重的生态浩劫。那相关的登记书表呢，都可以到林务局自然保育网的网站里面的下载专区里面去下载。好，海参兔的新闻呢，从当初入侵的时候，好像就有跟大家稍微提到。那这一路下来也是不断的持续在进行移除，但外来种的移除其实并没有那么的容易。那也为了避免说未来持续扩大，就是哎、欸，比如说其他地区可能有人为饲养的海蟾蜍溢出啊什么的问题，所以林务局也决定说要呃谨慎来管理海蟾蜍的饲养。但嗯、呃，我当然会觉得说。除了海蟾蜍之外啊，还有很多的，就是动物，他们可能都是进到宠物市场。那在这一开始，可能都也会认为说，他们可能对于台湾的生态不会有什么影响。但一旦没有管理好，有溢出个体之后，他们可能就会对于台湾的环境去做一个我们意想不到的适应，最后可能就会酿成所谓的生态浩劫。所以接下来宠物管理科的成立，也希望能够。除了对于已经发现的，就是呃外来物种，就是可能有入侵危险的外来物种之外，也应该对于更多的就是宠物都来进行一个管理。但是我相信宠物管理科还有要面对的问题还很多啦。我们接下来的新闻也会提到。好，那我们先下一则新闻，其实也有一点像是之前的新闻的延续。热福村现刊动保团体抗议，热福村最近再度申请引进长颈鹿，被动保团体批评说饲养环境不良。那多个动保团体在四月七号听闻了农委会与新竹县政府将现刊集结抗议，通批审查的过程形同黑箱作业，基本上动保人士列席，连举荐的专家学者也无法参与。呼吁政府驳回申请案。那农委会在四月七号的时候，率领了台大、平科大等至少五位专家学者及新竹县政府农业处家畜所，前往评估长颈鹿的饲养环境。尚未决议通过输入许可，但已要求六福村要提出改善计划。那六福村这边呢，他也委任了律师向呃三个动保团体的三位干部提起提起就是诉讼，那加重诽谤等告诉。好，那关于六福村的新闻呢，其实，在之前也提到了，就是他们确实在十年之内养死了八只长颈鹿。姑且不论说，哎，这些长颈鹿是因为疾病啊，还是因为照养不良。但是这样子的饲养率确实是值得备受检视的。那以及他们究竟希望引进这样的长颈鹿能够为就是环境教育带来什么，还是单纯的回到了很展演动物性质呢？我觉得都是需要去思考的。那以台湾，呃，以六福村来讲，位于新竹的关系，那在新竹市也有新竹动物园，所以。如果说造氧环境并不是那么好的情况下，我觉得农委会也必须要审慎的去思考是否要核准这个就是引进许可啦。那至于六福村对于动保团体进行提高，我想也只会让人家觉得，哎、欸，好像有一种就是欲盖弥彰的那种感觉而已。所以也希望六福村如果真的认为自己的环境是够好的。的话，其实应该要提出更多的证据来证明说，他们真的是适合饲养长颈鹿的，而且对于长颈鹿引进是有更多的规划，可以让大家更了解，就是野外长颈鹿生态到底是怎么样，才能真正的达到所谓的环境教育的目的。好，下一则新闻呢，是呃比较算是。国际上的新闻呢、啊，是日本的环境省发布的，那表示说日本首次发现哺乳类感染了禽流感病毒。那日本环境省在四月四号的时候对外公布，日前在日本北海道札幌发现并回收的狐狸尸体，检验出了致命率极高的禽流感病毒。那这是日本国内首次发现哺乳类动物感染禽流感病毒的案例。上述的狐狸尸体呢，是在上个月，就是3月31号的时候，在札幌市内发现的。从当时在周围的五只乌鸦尸体当中，也检验出了禽流感病毒。因此研判说，这只狐狸可能是吃了乌鸦的尸体后，被体内感染。目前北海道已经开始对，呃，以尸体发现地为中心的半径十公里的范围进行紧急调查当中。那这则新闻我觉得也蛮值得关注的啦，因为过去大家对于禽流感的印象都是，哎，对鸟类的影响非常大啊，可能对于养鸡场啊、养鸭场的影响会比较大。但在日本竟然发现了，就是有哺乳类感染了禽流感。虽然不确定说是不是从体内去感染的，但如果真的能够传播到哺乳类身上的话，有没有可能演变成，呃，就是另一个对人类有威胁的病毒，就需要加以关注了。好，再来下一则新闻呢，是台湾猕猴关笼绑列，一生没喝过水。动团结一百五十一件饲养虐待案。台湾猕猴呢，从保育类降为一般类野生动物，到现在已经满三年了。那动保团体呢，总共接获超过了一百五十一件，遍布全台的违法饲养猕猴通报案件。例如关笼导致了焦虑自残啊，或者是医生从未喝过水，骨骼严重变形难以行走等。那他们也呼吁政府应该要修法来禁止饲养猕猴，并全面清查救援。动保团体总共提出了四大诉求：，首先应该要从动保法或野保法严拟禁止饲养、繁殖、买卖台湾猕猴；其次呢，要全面清查全国饲养的猕猴案件，调查动物来源；另外，野保法应该要禁止有心人士钻漏洞，以农害等。来当做猎杀野生动物的理由，并且建立呢野生动物救伤的机制法源。那这边标题里面提到的“一生没喝过水”呢，主要是有一些这个民间的乡野奇谈，表示说哦，猴子如果喝水的话，会越喝越大只。那因为他们不想要把猴子养得太大只呢，所以就让他不不让它喝水，也就产生了这样子虐待动物的行为。好，台湾猕猴呢，其实一直是就是在台湾的野生动物当中，最被大家常常拿出来讲。好,好像都是负面的新闻比较多，会一直嫌他们去偷吃农民的水果啊，迫害农作物啊什么的。但也确实有人会很喜欢，就是想要养这样子的动物。那其实野生动物它们在野外本来就有他们的生活存在，而且它们就是天性，就是在野外需要很大的活动量。所以你一旦圈养起来，其实对于它们来讲都是一个痛苦的过程。即便是动物园，都常常会有就是动物因为环境不够、环境丰富化做得不够而有刻板行为产生。那一般民众要去饲养野生动物，就会更容易有这样子的行为产生。那，呃，台湾猕猴在就是被排除在保育类野生动物之后呢，就产生了许多的问题，包含民众会认为说，哎、欸，好像不是保育类野生动物，那我是不是就可以猎捕或者甚至猎杀？但实际上，即便是一般野生动物，也不可以随意的猎捕或猎杀。那当然在，在呃野保法里面有一个特殊条款，就是如果今天动物它是有危害到你的人身财产的时候呢，就。可以去进行一个正当防卫式的，就是以人道的方式来进行移除，但这个部分却非常的难举证，所以呃，动保团体他们也提出了说，希望政府在后来后续的修法，也应该要把这个部分列入考量，来避免有新人士把呃就是有农害当做理由来恶意的猎杀或者捕捉猕猴。那这次的新闻 呢， 刚好也是在台湾猕猴从呃保育的野生动物里面移除之后满三 年， 所以我觉得也是一个蛮重要的时间 点， 政府应该要回过头来看看这样子移除后续所造成的问 题， 以及如何修 正， 让整个政策是更完善的。所以也希望政府能够正视这个问 题， 然后好好的提出修正的方法。好，再来下一则新闻呢，是夜市打弹珠送迷你兔，动物沦为赠品，民团立委欲管制。夜市摊贩将活体动物当成游戏赠品的陋习呢，至今仍遍布全台。跨党派的立委与动保团体在四月十五号的时候，于立法院召开了记者会，痛批以小鼠啊、兔子、鸟类、两爬类等。非犬猫宠物当作游戏赠品的行为，造成动物紧迫伤害或者管理管理不易的问题，更是负面的生命教育，应该要修法来禁止。那台湾爱兔协会呢，就公布了他们调查的影像，显示在各地的夜市、市集及园游会，仍有以小动物当作消费者付费游戏后的赠品，除了现场的环境不佳。游戏过程不人道之外，后续衍生的一连串饲养与弃养的问题，管理不易，也造成了动保行政的负担。以捞金鱼的游戏来说明，小鱼反复被人捕捉，再倒回水中，或者是套圈圈的游戏，对于敏感的动物而言也是骚扰。另外，这些经由游戏取得的免费动物，民众拿回家后不懂得珍惜，玩腻了就弃养。或者是也不知道该如何照顾而出现的不当饲养。如果小动物生 病， 这些事主通常也不太会愿意花高额的医疗费用来治疗它们。那一线型的动保法第十条第三 款， 对于动物的保 护， 只有用于赌博或者是不当目的才会有罚则。可是透过游戏或娱乐的方 式， 则没有罚则。由于动保法有所不足。让小动物受到伤害，台湾爱兔协会呢就呼吁说，在接下来宠物管理科成立之后，政府应该要有更积极的作为来管制这些不当的行为。那不知道大家小时候有没有去夜市的时候会不会玩这样子的呃摊贩呢？其实像我小时候可能也都有去捞过金鱼啊，捞过孔雀鱼回家一样。那确实，这些捞回去的鱼健康状况可能都不是太好。那其实现在长大后想想，也会真的觉得说，这样子的行为好像对于动物来讲并不是那么的好的。所以，呃，是不是我们可以用更正确的方式来对待这些动物呢？我觉得也是值得思考的。好，再来来到了这个礼拜的最后一则新闻。北市府无力遏止野鸽群聚，公园内满地食物及鸽粪，喂食野生动物十个月仅开罚四件。近年来野鸽在台北市过度繁殖，已经造成了环境卫生与生态问题。台北市议员呢就指出，不喂食才是对于生态最好的方式，但洞保处根本无强制力来阻断喂食行为。也没有积极的作为来降低野鸽的数量，甚至当民众反映野外野鸽太多的时候，动保处警回说本处备有捕诱捕鸽笼，可以免费借借给市民使用。他批评动保处仅能仰赖其他局处的协助，实在是消极无作为。台北市洞保处 呢， 曾经在一百零九年委托了国立台湾大学来进行台北市野鸽群聚处的调查研 究， 盘点出台北市有七十五处的野鸽群聚 地， 其中以关渡宫的三百七十一只数量最 多， 其次是大安森林公园的两百二十二 只， 而前二十处中有一半以上都是由公园处所管理的公园广场。那都是因为公园内时常有民众会去喂食，除了引发环境卫生问题之外，更可能对于动物的行为造成影响。而从去年六月开始呢，台北市府就颁布了《台北市公园管理自治条例》，针对在公园内喂食野生动物，可以开罚一千两百元到六千元的罚还。但到了现在十个月了，公园处仅开罚了四件。而为此野鸽所造成的环境脏乱呢？环保局则会依照废弃物清理法开发。根据台北市政府从107年到现在，因为此野鸽污染环境而开发的有153件，但整体来说根本无济于事。议员也表示说，有民众投诉的地点满地的面包屑，多日了却未见处理。这样的效率不知道该如何减少，因为食野鸽而引发的脏乱问题。而民众滥用爱心洒满食物喂养鸽群，不仅助长了鸽群的族群增大，更导致环境脏乱滋生虫鼠，也会压迫到朱槿斑鸠等原生鸟类的生存。议员就要求动保处应该要研拟具体的办法来遏止野鸽族群再扩大。而不是消极的依靠其他局处的协助。洞宝树在1 0零八年以前，曾经透过投食野鸽节育饲料，希望来降低孵化率。但因为节育饲料的药效只有48小时，又受限于台湾气候多雨，难以长期稳定投喂。而且呢，民众随意的喂食，也会影响野鸽来摄取这个节育饲料的意愿。对于降低野鸽数量难有显著的成效，近年来则只通过宣导减少民众弃养及喂食，并提供诱捕笼给民众捕抓后交由动保处收容照顾，但这样的方法仅仅是治标不治本，而且只能依靠民众，更显得动保处消极无作为。好，这个其实跟前面一则蛮像的，就是也提到，像喂鸽子，好像也是一般民众会不经意就带着小朋友去体验的活动。那好像是一种亲近环境的方法，但实际上，呃，常看到的鸽子呢，是所谓的外来外来种岩鸽。那它在台北市也确实造成了许多环境脏乱的问题，包含像市民大道底下，可以常看到它高架桥下面站满了。一整排的野鸽，那对于环境卫生呢，也包含了像野鸽如果住到了住家的冷气凹槽的话，也可能会产生就是呃病媒，就是产生病毒啊，或者是呃所谓的禽螨，那也导致民众会有过敏或其他的症状发生，所以确实也应该好好正视野鸽族群进到台湾之后。持续的扩大对于民众造成的影 响， 但到底要怎么 做？ 我想还需要更多的呃尝试啦。而且这种生态上的防 治， 其实很难有就是短期马上见效的方 式， 所以只能够持续努力。当 然， 这边也希望大家就是能够了解 到， 说其实喂食鸽子未必是一件亲近自然的好方式。那。也许可以带着小朋友去欣赏鸟类，而减少喂食的行为产生。好，那这个礼拜的生态美洲报就到这边啦。如果喜欢我们的节目的话，欢迎在各大 p a r k e s t 平台订阅我们的频道。那也可以到我们的脸书粉丝专业帮我们按个赞。未来有更多跟生态有关或者跟环境有关的新闻或资讯的话，也可以在那里得到第一手的资料。那么就下礼拜再见喽，拜拜。